0: Ja, dejligt at være her og lad os glæde os over det fantastiske solskin, der er i dag. Det er helt enormt, som solen skinner. Der er nogen, der har det med at sige, at når skyerne er på, sådan, så skinner solen ikke. Men det er ikke rigtigt, det gør den. Og hvis ikke den gjorde det, så var der meget mørkt her, og helt eventyrligt koldt, og der ville ikke være noget som helst, der fungerede. Sådan er der nogen, der har det også med Gud. De kan ikke se ham så lige her og nu, og derfor tror de, der er ikke nogen Gud. Og i dag skal vi måske røre ved noget, hvor der også er noget, man ikke sådan lige måske ser, men måske alligevel er der. Lad os læse teksten. Det er fra Matthæus kapitel 17, de første, ni vers. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, en til dig og en til Moses og en til Elias. Mens hans endnu talte, Se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer ja, og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Det er jo en fantastisk tekst. Den er så rig og rummer så meget. Det som vi kan sige er, at Gud er en af få ord, fordi der er faktisk kun to steder i det nye testamente hvor vi hører noget tilsvarende af det her ved dåben og her på bjerget. Og begge steder er det en ganske kort besked, vi får. Både Mateus, Markus og Lukas har begge begivenheder, og de er sådan i store træk samstemmende. Ved dåben lyder det, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Der er nogen, du er min elskede søn, i dig har jeg velbehag, men det er umiskendeligt tydeligt klart, hvad der menes med det. Her kommer der et ekstra ord. Hør ham. Og det er meget specielt øh, i den her situation, fordi vi har tre karakterer samlet. Moses, Elias og Jesus. Og de repræsenterer hver noget helt unikt og fantastisk i hele vores frelseshistorie, hele evangeliet. Elias er jo den, der skulle komme, jøderne, var meget optaget af Elias fortrolige med, at han havde været der. Han står for profeterne og løfterne. Og øh, nu har I her sikkert set, Olsen vandt film, mange af jer. Og når Olsen bliver træt af sine hjælper og giver dem en lang svarede af batik osv., så, så er det i mange sammenhænge det rene vand ved siden af den måde, profeterne de langer ud efter det frafaldne jødiske folk. Og det der så er specielt, det er, at så kommer der, men der skal komme en tid. Og så taler de om det nye Jerusalem, det nye, den nye jord, og himmeriget, Guds rige, der skal komme. Løfterne levede meget stærkt i det jødiske folk. Og når Jesus kom og sagde, at Guds rige er kommet nær, så greb jøderne det uden problemer. De var udmærket klar over hvad han talte om. Det var profeternes løfterige beskrivelse af den nye tid. Og Moses er jo kendt for loven. Her i Danmark er det ikke noget problem. I England der har man det her med Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. De har en meget fantasifuld masse navne til første 2., 3., 4., 5. Mosebog. Her ved vi godt, at Moses det er loven. Men for jøderne var det ikke bare... Loven. Det var også for dem noget dagligt med at overholde det en masse forskrifter, så det var meget levende i hele deres verden, i deres kultur. Og her har vi begge de ting samlet sammen med Jesus. Det sjoge er, at der er ingen tvivl om, at det er Moses og Elias. Det er de meget fortrolige med. Det er der ingen tvivl i deres. Men når vi taler om Moses, så taler vi også om en lov, som har været en tung ting i deres kultur. To af de mest uh, skældsættende begivenheder har at gøre med, at Gud var vred, Gud var uh, ærgerlig over, at menneskerne levede, som de gjorde. I uh, 1. Mosebog, kapitel 6, 7, 8, 9, der læser vi om Noer og syndfloden. Gud blev så vred over den måde, de levede på, at han kaldte Noa til at bygge en ark. Han gændede dyrene derind og sendte en syndflod, som faktisk udrydde alle undtagen Noa og hans familie. Og det var meget voldsomt. Så voldsomt at Gud efterfølgende lavede en pagt med, dem. siger, det vil jeg aldrig gøre mere. Det vil jeg ikke se igen. Så han sagde regnbuen skal være pagtstegnet. Og jeg elsker regnbuen, fordi den er et symbol, et tegn en påmindelse om at Gud har givet løfte om ikke at sende en syndflod igen. Og selvom mange af dem der bruger regnbuen lever i et åbenlyst oprør mod Gud, så er det for mig stadigvæk et tegn på, at Gud giver os løfter, og han holder dem. Det andet, vi ser, er ved Sodoma og Gomorra, hvor et område bliver fuldstændig smadret til ukendelighed på grund af deres livsførelse. Gud blev vred. Gud blev mistrystig over at se det og sende noget som ødeladte. Og arkeologiske udgravninger har fundet krystaller i det område, som kun kan opstå, når der er en energiudladning, svarende til en af de kraftige atombomber, vi kender. Og det er en voldsom vrede, der har ramt ned over dem. Og det er det, som loven også indebærer. Så var der Jesus. Jesus var en ny tid, nådens tid. Og det var helt specielt at have de tre samlet på samme sted. Og vi skal hæfte os ved det, der står i teksten. Øh, dengang Jesus rørte ved dem og sagde, rejse og frygte ikke, og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Betyder det, at det var et tegn på, at loven og profeternes tid var væk? Nu var det en ny tid. Der skal vi vende os mod det, der lød fra skyen. Hør ham der taler Jesus. Og der skal vi tilbage til noget meget velkendt. I prædiken, Matthæus 5, der taler Jesus netop om de her ting. Og der siger han, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og så gør han noget overraskende, for jeg siger jer, ja, vi ser jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftskloges og fraiserernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Avs. Overgår fraiserernes og de skriftskloges. Det var en hård kost, og der var nogen, der begyndte at knurre lidt over den måde, han talte om det på. Og det, som er klart for Jesus, det er, at, eller fra Jesus, når vi skal høre ham, det er, at lovens tid og profeternes tid er ikke ændret. Det er det samme. Men Jesus var kommet for at opfylde loven, der kommer noget nyt til. Disciplerne har været forvirrede, det er der ingen tvivl om. Der skete mange ting, og lige inden det her, der har Peter oplevet, at Jesus spurgte, hvem siger folk jeg er, og hvem siger I jeg er, og Jesus lytter til Peter, der siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Og han bliver rost af Jesus, der siger, det har kød og blod ikke åbenbart for dig, men det har min himmelske far gjort til kende for dig. Og kort tid efter, når Jesus begynder at tale om, nu kommer der en tid, jeg skal gennemgå mange lidelser vi skal til Jerusalem, jeg vil blive overgivet og dræbt, og jeg skal genopstå. Og Peter siger, nej, 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 det går ikke. Det går ikke. Det skal vi nok ordne, så det bliver anderledes. Og Peter får den her besked, vi bag mig, Satan. For du vil ikke, for Guds vil, men hvad mennesker vil. Det her op og ned, meget kort tid sammen. Og det samme gør sig egentlig gældende, hvis vi trækker os lidt tilbage og ser bjergeoplevelsen her, og sammenholder den med Golgata. Det var ikke disciplenes... Det var de ikke for ondt at se det i sammenhæng, men de oplevede det som noget, der var forvirret. Men på Golgata, der ser vi Jesus præsenteret med ære og herlighed. På, På bjerget med ære og herlighed. På Golgata, der bliver han udstillet i skam, fordi det var skamfuldt at hænge på et kors. På bjerget skinnede hans ansigt som solen. På Golgata der var det sådan, at han var gennembanket, pisket til ukendelighed, blodet, silen af ansigtet fra tårnekronen. Der på bjerget var han i skinnende hvide klæder. På Golgata var han nøgen et lændeklæde, som vi i dag vil kalde et par underbukser. Der var han omgivet af Moses og Elias, de to store ikoner, der på Golgata, af røver og forbrydere. Det var et modsætningsfyldt forhold. Her blev han proklameret som Guds søn, den elskede, af en røst fra himlen, der var Gud selv. Der var det en romersk soldat, en hedning, en ikke trone som konstaterede, jo, han var der vist Guds søn. Så den der modsætningsfyldte situation, der var over en meget kort periode, den efterlod dem meget forvirrede og rådvilde. Vi skal tilbage til teksten. Og den sætning der er, da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. For det er egentlig budskabet til os i dag. Vi kan kun se Jesus alene ligesom disciplerne. Det var en særlig tid der kom med Jesus. Og hvad var det Jesus så fortalte om den tid, da han kom tilbage til sin hjemegn i synagogen, der gik han op og læste fra bogen fra skriftrullen der. Og da, da læste han det, der var i Isaiahs kapitel 61, 1 og 2. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig, han har sendt mig, for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blænde for at sætte undertrykte i frihed for at udråbe et år fra Herren. Og så lukkede han skrifrollen. Det næste er nemlig en hævndag fra vor Gud. Men det er ikke nu, fordi det er nådens tid endnu. Det kommer senere. Og det var derfor han stoppede med at læse der. Og det er den situation, som er for os, den der kom med Jesus, allerede dengang, den gælder endnu, vi lever i nådens tid med Jesus alene. Og det er noget, som er et fantastisk privilegium for os, og Jesus underviser os endnu mere fra Johannes Evangeliet 5, 24 læser vi, at Jesus siger, sandelig, sandelig siger jeg ja, den der Hører mit ord og tror ham, der sendte mig, kommer ikke, øh, for har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Lad os prøve at dele det op. Den, der hører mit ord, hør ham lød det fra skyen. Og tror ham, der sendte mig, ham, der talte, har evigt liv og kommer ikke for dommen alt det forfærdelige, vi har hørt om men er gået over fra døden til livet. Er gået over af det, der hedder præsens perfektum. Det kan være, at der er nogle læger, der kan bekræfte det. Det er noget, som er sket, og som er nu. Det gælder nu. Og der er en fantastisk situation for os i denne tid, i den tidsalder, vi lever i her. Vi kan gribe om det her som noget, der er ret til os fra himlen selv. Og der er kun... Et eneste eneste fornuftig måde at reagere på, og det er det at komme med et rungende ja, og det bliver det sidste i den her prædiken, et rungende femfoldigt ja. Ja, jeg tror, at du er der, Gud, og det var dig, der sendte Jesus til os. Ja, jeg er godt klar over, at jeg er en sønder. Jeg ved, at jeg laver mange fejl, og det vil jeg måske også blive ved med og det er ikke noget, som Gud er glad for. Ja, jeg tror, at når Jesus blev gennembanket, pisket, ødelagt og korsfæstet, så døde han for at betale for os og mine fejl. Og når han genopstod, så bar han det op. Og så siger vi fjerde gang, ja, jeg godkender, jeg accepterer, jeg tager imod tilbuddet om, at få mine sønner og mine fejl betalt af Jesus. Og det femte ja er vigtigt. Nogen springer det over. Ja, jeg ønsker, at Jesus skal være konge og herre i mit liv, så jeg adlyder hans befalinger. Så dette femfoldige ja er det tilbud, der ligger til os i dag om at tage imod og fremsige og deltage i og vi bliver omfattet af alle de løfter, der ligger i det, at vi lever i nådens tid. Lad os rejse os og takke og prise Gud.